0: Fuimos presionados más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestra capacidad, de tal modo que aún perdimos la esperanza de vivir. Nos era muy claro que íbamos a morir. ¿Era esta una doctrina? ¡Por supuesto que no! En esto no hay nada doctrinal. Por el contrario, Pablo da un testimonio y este testimonio forma parte del modelo.
1: o cartas que Pablo escribió a la iglesia en Corinto, se relacionan entre sí. Pero si las leemos cuidadosamente, podremos ver que en realidad están en dos esferas o ámbitos diferentes. La primera carta habla acerca de los muchos problemas que ocurrían en la iglesia en Corinto, y la solución que el apóstol presenta para estos problemas es que los creyentes vivan a Cristo por causa de la iglesia. Este punto es precisamente lo que vincula la primera carta con la segunda. En 2 Corintios, más que ningún otro libro de la Biblia, podemos ver el modelo de una persona que vive a Cristo por causa de la iglesia. El apóstol Pablo y sus colaboradores realmente vivían este modelo en 2 Corintios. Y es esto lo que vamos a estar considerando en el Estudio Vida de la Biblia, de 2 Corintios, en esta ocasión. El mensaje se titula, Un modelo de uno que vive a Cristo por causa de la iglesia. Tengo el gusto de presentarles a Sterling Bayasi, quien nos ayudará con los comentarios. Sterling, el apóstol Pablo y sus colaboradores, en realidad vivieron este modelo, ¿verdad?
2: Pues por supuesto, Víctor. Víctor, ellos no solamente disfrutaron las riquezas de Cristo contenidas en Primera de Corintios, sino que también vivieron según esta gracia todo suficiente, que es simplemente Cristo mismo, como el testimonio y el modelo. El libro de Segunda Corintios
1: no solamente se puede considerar como la autobiografía de Pablo, sino también como su testimonio. El enfoque de este libro es el testimonio de lo que el apóstol experimentó y vivió. Pablo dice en 2 Corintios 1, versículos del 7 al 8, Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, sabiendo que así como sois copartícipes de los sufrimientos, también lo sois de la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de vivir. Ciertamente, estas no son unas palabras doctrinales, sino las palabras de una persona que fue el modelo de uno que vivió a Cristo por causa de la iglesia. Bien, escuchemos entonces las palabras de Winnes Lee en el primer segmento del Estudio Vida. Adelante. First is a book.
0: El tema del libro de Primera de Corintios es vivir a Cristo por causa de la iglesia. Este libro trata de muchos problemas que se encuentran en dos categorías. La primera categoría se si halla en la esfera de la vida humana y la segunda categoría, se halla en la esfera de la administración divina. ¡Maya! ¡Estas son dos categorías cruciales! Sin duda, debemos llevar una vida humana apropiada para poder llevar a cabo la administración de Dios. Para resolver los problemas relacionados con la esfera de la vida humana, la solución es qué cosa es Cristo. Cristo es el factor único, es el antibiótico mediante el cual se solucionan los problemas que se hallan en la vida humana. Y la iglesia es el factor mediante el cual se resuelven los problemas relacionados con la administración divina. Cristo es el antibiótico que elimina todos los gérmenes. Este libro, Primera de Corintios, nos muestra que la iglesia en Corinto había sido invadida por estos microbios negativos. ¿Y entonces cómo debían tratar con estos gérmenes? Sin duda, no hay nada más efectivo que Cristo. Él es la medicina única que puede acabar eficazmente con todo Todas las enfermedades en la vida de iglesia.
1: Why,
0: table, esa es la razón por la cual en la reunión de la mesa del Señor, debemos comerlo yeah. y beberlo. Yeah. Right? Eating, Comer y beber implica recibir. Cristo se dio a sí mismo a nosotros y ahora lo estamos recibiendo. Aleluya. This is the ¡Aleluya por este disfrute de Cristo! Supongamos que ustedes son el tipo de personas que disfrutan a Cristo a lo sumo. ¿Qué clase de problemas podrían tener? No tendrían ningún problema. Todos los problemas quedarían resueltos. Porque tenemos la solución única a todos los problemas. ¡Oh, aleluya! Oh, aleluya! Entonces, al leer Segunda de Corintios, podrán ver que todos los corintios fueron sanados por la medicina que Pablo les suministró en el primer libro. Como resultado, los corintios empezaron a llevar una vida humana apropiada, es decir, una vida que vive a Cristo. Pero recuerden que llevar esta vida es para la vida de iglesia. ¿Cómo podría llevarse a cabo la administración divina? La administración divina se lleva a cabo por medio de la iglesia, como el cuerpo que se somete a Cristo la cabeza y a Dios.
1: Sterling, los problemas que habían en la iglesia en Corinto encajan en dos categorías, la vida humana y la administración divina. Sin embargo, la solución es la misma para ambos problemas. ¿No es así?
2: Claro que sí. Yo amo el libro de Primera de Corintios. Pablo presenta al Cristo todo inclusivo como nuestra porción en el capítulo 1 y concluye con el Espíritu Vivificante en Primera de Corintios 15, 45b. Esto nos indica que Cristo lo es todo para nosotros. Es nuestra porción, nuestro poder, nuestra sabiduría, nuestra satisfacción, nuestra justicia, nuestra redención y muchas otras cosas más. Puesto que Cristo ha llegado a ser el Espíritu vivificante, hoy día podemos experimentar y disfrutar todo lo que Él es. Si disfrutamos a Cristo diariamente, no tendremos ningún problema. Él es nuestro antibiótico celestial que nos sana de cualquier enfermedad relacionada con la esfera de la vida humana para llevar una vida humana apropiada. ¿En qué consiste una vida humana apropiada? Una vida humana apropiada es una vida que vive a Cristo, así como Pablo dice en Filipenses 1.21, «Para mí, el vivir es Cristo». A medida que disfrutamos a Cristo como el antibiótico celestial, Él llega a ser nuestra solución todo inclusiva para todo tipo de problemas. Él se da a nosotros diariamente para que seamos constituidos y edificados como la Iglesia por causa de su administración. Como usted dijo, Ambos problemas se solucionan cuando disfrutamos al Cristo todo inclusivo. Si no vivimos a Cristo
1: en nuestra vida diaria, no podremos llevar a cabo una vida humana apropiada, ni tampoco podremos someternos a la autoridad de Cristo y de Dios. Por ese motivo, se manifestarán asuntos tales como la ambición y la independencia, que se relacionan con la administración de Dios. Vivir a Cristo no solo soluciona los problemas relacionados con nuestra vida humana, sino también con la administración divina.
2: ¿Verdad? Eso es correcto, Víctor. Entre más disfrutamos a Cristo, más llega a ser nuestra cabeza y nuestro todo. Si por el contrario no disfrutamos a Cristo, Él deja de ser nuestra cabeza y el resultado es un completo desastre. La iglesia en Corinto había dejado de disfrutar a Cristo y por eso manifestaba muchos problemas tales como la división, la ambición egoísta, la vanagloria y la rivalidad. Gracias al Señor que podemos ser salvos de estos grandes gérmenes al disfrutar a este Cristo todo inclusivo. ¡Aleluya por este Cristo!
1: Amén por este Cristo. Sterling a pesar de que en la primera epístola a los corintios es evidente que ellos estaban llenos de gérmenes, en la segunda epístola podemos percibir que ellos estaban siendo sanados. Por causa del ministerio del apóstol Pablo, ellos habían recibido el antibiótico celestial y ahora estaban mucho mejor. Este es un punto tremendo. El segundo libro a los corintios nos muestra un grupo de personas que habían sido sanadas al tomarse la medicina que le suministró el apóstol. El enfoque de Pablo en 2 Corintios es vivir a Cristo. Como dijimos al inicio del mensaje, el apóstol es un modelo de uno que experimentaba a Cristo diariamente, a pesar de las circunstancias externas. Por ese motivo, es que Pablo dice en 2 Corintios 1.12, Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más, con vosotros. Bien, regresemos de nuevo con Winnesley.
0: Después de la primera epístola, Pablo escribió la segunda epístola a los corintios para darles un modelo. Es como si Pablo les hubiera dicho, «En la primera epístola os corregí. Os dije que deberían vivir a Cristo por causa de la iglesia». Pero los corintios le pudieron haber contestado, «Pablo, muéstranos un modelo. Nunca hemos visto a una persona que viva a Cristo por causa de la iglesia. Quisiéramos ver un modelo, porque un modelo es mejor que mil palabras. ¡Queremos ver un modelo!» Así que Pablo, al darse cuenta de esta necesidad, presenta dicho modelo en Segunda de Corintios. Un modelo vivo. ¿Por qué decimos esto? El apóstol Pablo escribió 14 epístolas, y cada una de ellas comienza de una manera distinta. No existen dos que se inicien de la misma manera. Por ejemplo, el libro de Romanos difiere de la manera en que comienza Efesios. La epístola de Segunda de Corintios empieza también de una manera muy, pero muy particular. ¿Cómo comienza? Dice, «Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo». Lo cual es un saludo muy general. Pero luego, después que Pablo presenta estos saludos, prosigue hablando no con revelación o doctrina sino con un testimonio. Él dio su testimonio personal. Ninguna otra epístola, escrita por el apóstol Pablo, da un testimonio personal como palabra de apertura. Esta es una epístola única, porque se inicia con su testimonio personal, no de una manera breve, sino más bien de una manera muy detallada.
1: Sterling, es muy interesante lo que acabamos de escuchar. Pablo, en 2 Corintios, presenta un modelo de uno que vive a Cristo por causa de la iglesia. Después de presentar un saludo general y después de hablar de la paz, prosigue dando un testimonio muy detallado de lo que habían experimentado en Asia y de su tremendo sufrimiento. Ninguna otra epístola se inicia de esta manera, ¿verdad?,
2: Todas son diferentes, Víctor. El libro de 1 de Corintios presenta el vivir apropiado para la vida de la iglesia. Sin embargo, surge una pregunta. ¿Dónde está el modelo de tal vivir? Por eso Pablo en 2 Corintios se presenta a sí mismo como el modelo de uno que vive a Cristo por causa de la iglesia. Pablo no inicia este libro de la misma manera que inició otros libros. Él lo inicia dando un testimonio personal detallado acerca de la tribulación que le sobrevino en Asia. Luego agrega en 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. El apóstol no solo da un testimonio, sino que habla de su conducta personal en el mundo y con los creyentes. Este no es un libro doctrinal, sino la autobiografía de este querido hermano. Él era uno que vivía a Cristo por causa de la iglesia. La conciencia de Pablo testificaba que él vivía en sencillez. Él no se conducía con diplomacia ni daba lugar a la política, sino que, por el contrario, él era sincero. Sin embargo, él no hablaba de su propia sencillez y sinceridad, sino la de Dios. Eso implica que Dios mismo era su sinceridad y su sencillez. Por otra parte, Pablo no era uno que simplemente hablaba acerca del antibiótico, sino que él mismo lo había experimentado. Puesto que él disfrutaba a lo sumo al Cristo todo inclusivo, podría hablar acerca de él como la gracia de Dios. En 1 Corintios se revela que el Dios triuno se procesó para llegar a ser el espíritu vivificante que hoy podemos disfrutar. Pablo disfrutaba a Dios en Cristo como su suministro. El apóstol no era una persona que solo hablaba acerca de las riquezas de Cristo, sino que él mismo era un modelo de uno que vivía a Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando el apóstol les narra a los corintios
1: las tribulaciones que le sobrevinieron en Asia, él no estaba tratando de que los creyentes lo vieran como un gran hombre de la fe, que había sido capaz de vencer la adversidad. Por el contrario, él quería decirles a los creyentes que a pesar de la condición en que se hallaban, abrumados más allá de sus fuerzas, y aún habiendo perdido hasta la esperanza de vivir, ellos podían experimentar y disfrutar a Cristo. Eso llegó a ser su salvación. El énfasis de Pablo es que él y sus colaboradores experimentaron y disfrutaron al Cristo maravilloso como su gracia y su suministro para poder vivir en cualquier circunstancia. ¡Qué testimonio y qué modelo! Bueno, Sterling, Necesitamos regresar una vez más con Witness Lee, con nuestro último segmento. Adelante.
0: Pablo dice, en 2 Corintios
2: 1.8,
0: Porque, hermanos, no queremos que ignoréis, o sea que decía, yo quiero testificarles, quiero que ustedes sepan, quiero darles a conocer, no la doctrina, no la revelación, sino mi propio testimonio. Quiero testificaros que cuando estuvimos en Asia, fuimos abrumados sobremanera y fuimos muy presionados. Fuimos presionados más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestra capacidad, de tal modo que aún perdimos la esperanza de vivir. Nos era muy claro que íbamos a morir. ¿Era esta una doctrina? Por supuesto que no. En esto no hay nada doctrinal. Por el contrario, Pablo da un testimonio y este testimonio forma parte del modelo. En 1.9, Pablo añade, de hecho tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no tuviésemos confianza en nosotros mismos, But in God, who raises the dead? sino en Dios. ¡Que resucita a los muertos! Amen. ¿Qué clase de Dios es este? Este no es el Dios, el creador de los cielos y la tierra. Este es la ¡Sino este es el Dios de la resurrección! Amen. Pablo y sus colaboradores no confiaban en sí mismos, sino en el Dios de la resurrección. Amen. ¡El Dios que resucita a los muertos! ¿Qué significa esto? ¡Esto equivale a vivir a Cristo! Si confiamos plenamente en nosotros mismos, ciertamente viviremos a nosotros mismos y no vivimos a Cristo. Pero aquí vemos a un apóstol que no tenía ninguna confianza en sí mismo. Su confianza estaba completamente puesta. En el Dios que resucita a los muertos. Al Dios que levanta a los muertos. ¿Qué significa esto? Esto significa vivir a Cristo.
1: Sterling, creo que ambos quedamos sorprendidos. El modelo de uno que vive a Cristo por causa de la iglesia no confía en sí mismo. Pablo habría podido confiar en sí mismo debido a su capacidad. No obstante,
2: confiaba plenamente en Dios. ¿Verdad? Antes de contestar su pregunta, leeré una nota de pie de página de la versión recobro del Nuevo Testamento. En 2 Corintios 1.9 dice la nota 9.2. Cuando los apóstoles estaban bajo la presión de la aflicción, habiendo perdido la esperanza aún de conservar la vida, pudieron haberse preguntado, ¿cuál sería el resultado de sus sufrimientos? La contestación o la respuesta era, muerte. Esto los llevó a la decisión vital de no basar su confianza en ellos mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aprecio mucho esta nota. Debido a toda la tribulación, por la que pasaron, no confiaban en sí mismos, sino en el Dios que resucita a los muertos. El Dios de la resurrección es el propio Cristo que Pablo había presentado en Primera de Corintios. Él es el antibiótico y la medicina todo inclusiva que resuelve todos nuestros problemas, para que podamos vivir a Cristo y llevar una vida humana apropiada por causa de la iglesia y la administración de Dios. Este es el Cristo que resucita a los muertos. Cristo es el Espíritu vivificante que se suple a nosotros como la gracia, para que podamos vivir en cualquier clase de circunstancias, y lo disfrutamos como aquel que resucita a los muertos. Sin duda, Pablo era un modelo, y segundo de Corintios, es un testimonio que nos presenta las propias experiencias del apóstol. Alabado sea el Señor por el Dios que resucita a los muertos. Él es el propio Cristo, el Espíritu vivificante para que lo disfrutemos y lo apliquemos a todos nuestros problemas. De esa manera, Él podrá llevar a cabo su administración. Que todos nosotros lleguemos a ser tal modelo y testimonio así como Pablo lo fue.
1: Y yo digo, ¡amén a eso! Esa debería ser la aspiración y meta de todos los creyentes. Sterling, gracias por su ayuda y espero volverlo a ver... Muy pronto.
2: Gracias por invitarme, Víctor.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Biasi, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de tres capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los dos pecados del hombre ante Dios. Y dice así, Solo hay dos pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús». Y después cita Juan 16:9 que dice, «De pecado por cuanto no creen en mí». En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de la incredulidad. La gente perecerá debido a su incredulidad. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo. En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, Podemos vivir a Cristo. Y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos. No vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo por Witness Lee. Y lo pueden conseguir en sus librerías cristianas o llamándonos a Living Stream Ministry para avisarles cómo pueden obtenerlo. El título es Vivir a Cristo. Para que no sigan cometiendo el pecado de no vivir a Cristo. Así que les recomendamos este libro, Vivir a Cristo por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchmen Knee y Witness Lee